0: Folytatnánk azt a sorozatot, amit nemrég elkezdtünk, Péter első levelének a tanulmányozását. És a mai ége hirdetésnek az a címe, hogy női fel. És azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben is, ami most mindannyiunkat itt tényleg láthatók, hogy az előző percekben mennyire meghatározó volt az 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 esemény, ami most leginkább hatránk és mindannyiunkat legmélyebben érint, Szóval egy ilyen helyzetben, ilyen történelmi helyzetekben is nagyon fontosnak és nagyon aktuálisnak tartom ezt az üzenetet. Úgyhogy elsőként szeretném a mai ige a végét felolvasni. Péter első levele, második rész, 11, 11. verstől fogom olvasni. tehát Péter első levele, második rész, 11. verstől. Szeretett testvéreim, kérlek benneteket, mint akik csak átutazóban vagytok a Földön. És a valódi otthonotok nem itt van. Tartsátok magatokat távol a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak felöttetek. Itt körül vagytok véve olyanokkal, akik nem hisznek Istenben, és sokszor azzal vádolnak titeket, hogy gonosztevők vagytok. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, és hogy milyen jól és békességben éltek akkor még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent a jó tetteitek miatt azon a napon, amikor ő eljön. A végét még egyszer felolvasom. Tehát éljetek úgy, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek, és hogy milyen jól és békességben éltek. Akkor még a hitetlenek is dicsőíteni fogják Istent a jó tetteitek miatt azon a napon, amikor ő eljön. Azok az emberek, akik elsőként kapták meg ezt a bátorítást és ezeket a sorokat, ezt múltkor már elmondtam nektek, és nem akarom még egyszer ennyire részletesen elmondani, de egy mondatban engedjétek meg nekem, hogy még egyszer összefoglaljam. Ezek az emberek, akik elsőként kapták meg és hallhatták meg ezeket a sorokat, ők olyan emberek voltak, akik nagyon jól tudták, hogy milyen élni egy olyan környezetben, ahol ellenségeskedés veszi őket körül. Milyen élni olyan környezetben, amikor, amikor nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Milyen élni olyan környezetben, amikor a körülöttünk lévők nem tudnak bennünket elfogadni, azért mert másban hiszünk, másban gondolkodunk, mert Jézus Krisztust tartjuk a királyunknak, és nem mást. Számukra azok a dolgok és azok a képek, amelyek, amelyek most bennünket megdöbbentenek mondjuk egy háborús, itt a közelben zajló háború kapcsán, nekik a mindennapjaik része. És ezeknek az embereknek, azt mondja Péter levele is, azzal buzdítja őket, hogy két dolgot nagyon fontos, hogy tegyetek ebben a helyzetben, és két dolgról kell, hogy titeket megismerjenek. Az egyik, hogy távol tartjátok magatokat a régi emberi természet kívánságaitól, amelyek arra törekednek, hogy uralomra jussanak fölöttetek, a másik pedig az, hogy úgy éltek, hogy mindenki lássa, milyen jó dolgokat tesztek. És amikor ezt a bátorítás elhangzik, és most elhangzik nekünk is, akik most jelen pillanatban még távol, vagy távolabb vagyunk ilyen helyzetektől, akkor rögtön fel kell, hogy merüljön bennünk ez a kérdés, hogy igen, ezt olyan jó lenne elérni, olyan jó szavak ezek, hogy tartsuk magunkat távol a kívánságainktól, és cselekedjünk jó dolgokat. De hát ezt eddig is tudtuk. De hogyan tudnám megtenni, amikor folyamatosan azzal szembesülök, hogy nem megy, nem nem, nem tudom megoldani ezt a dolgot magamtól. És azok az üzenetek, amiket most így a második részben fel fogok olvasni, azok erről szólnak, hogy Jézus a Szent Szellemen keresztül tud gondoskodni arról, hogy ilyen emberekké váljunk, akik távol tartják magukat az emberi kívánságoktól, és akik arról híresek, és az, az, az látszik rajtuk, hogy jó dolgokat tesznek. Úgyhogy szeretném felolvasni három részben azokat a pontokat, amiket erről nekünk mond Isten igéje. Tehát továbbra is Péter elsőre a második rész, de most az első fogom olvasni. Most azért takarítsátok ki a, minden, takarítsatok ki a lelketekből minden gonoszságot és képmutatást. Ne hazudjatok, ne csapjatok be senkit, ne irigykedjetek, és ne mondjatok rosszat senkiről. Olyanok vagytok, mint az újszülött, csecsem, újszülött csecsemők. Tehát kívánjátok a tiszta szellemi tejet, vagyis Isten beszédét, amelynek segítségével felnövekedhettek egészen az üdvösség teljességéig, hiszen már megtapasztalt, megtapasztaltátok az Úr Jóságát. Az első legfontosabb lépés, amit nekünk Isten igénye mond ezzel kapcsolatban, hogyha te tényleg hiszel abban, hogy Jézus Krisztus tudott képviselni ebben a kaotikus háború a konfliktusokkal teljes világban. Ha te tényleg hiszel abban, hogy Isten békességét e, tudott tükrözni és közvetíteni a világban, akkor nagyon figyelj oda arra, hogy levesd magadról azokat a dolgokat, amelyek ezeket a konfliktusokat szülik. Tudjátok, hogyha megnézzük akármelyik háborút, amelyik világban zajlik vagy zajlott, ha megnézzük akármelyik emberi konfliktust, amelyeknek a természetét tekintve lehet, hogy ezek az emberi konfliktusok nem jutnak el odáig, hogy konkrétan emberek így egymásnak essenek, vagy, vagy, vagy nemzetek egymásnak essenek. De a mindennapjainkban benne vannak ezek az emberi konfliktusok. Ezeknek a gyökere mindezekből uh, táplálkozik. Képmutatás, hazugság, irítség, valamelyik fordítás azt, is, azt a szót is uh, uh, tartalmazza, hogy rágalmazás, becsapás, nem mondjatok rosszat senkiről. Tudjátok, ez a lista, ami itt van, és amit most itt felsoroltam, én meg vagyok róla győződve, hogy ezek mind, mindannyiunkra jellemzők. Bennünk vannak. Bennünk van a kísértés, hogy ezeket a dolgokat tegyük folyamatosan. Sőt, a Biblia azt tanítja, hogy ezek ráadásul még csak nem is az emberi természetből fakadnak kizárólag. A Biblia bemutatja, hogy van körülöttünk egy szellemvilág. Ennek a szellemvilágnak van egy jó, egy isteni része. Isten az ő három személye, az ő angyalai, és itt a Földön az Istennek a szent szellemének a jelenléte. És van egy olyan része a szellemvilágnak, ami ennek az ellentéte, amit a, a Biblia azzal a névvel mutat be, Ugye azzal a néven mutatja be azt a szemét, ami, aki ennek a sötét oldalnak a, a vezetője, és, és irányítója, azzal a szóval mutatja be, hogy ő az ördög, ő a sátán, hogyha ezeket a szavakat lefordítjuk magyarra, akkor ez a becsapó, a vádló, a pusztító néven lehet ezeket emlegetni, lehet őt emlegetni. A Biblia őt mutatja be és azt mondja, hogy ő folyamatosan az ő, a, és, a, és a hozzátartozó szellemi lények dolgoznak azon, hogy ezek a jellemzők, ezek a dolgok ezek megnyilvánuljanak az embereken keresztül. Hogy megrontsák a, megrontják a kapcsolatainkat, megrontsák a békességünket. Hogy konfliktust, háborúságot, és aztán, aztán emberi életeket emberi életek elvételét okozzák. És én azért szeretném nagyon szívünkre helyezni Istenek ezt az útmutatását, hogyha ezek a dolgok zavarnak téged, ha téged elszomorít az, amikor háborút látsz. Amikor téged mélyen érint és elkeseredsz azon, hogy milyen emberi tragédiák történnek a világon. Amikor félsz attól, hogy mi lesz, hogyha velünk is ez történik. Akkor az Isten beszéde azt mondja neked, és azt mondja mindannyiunknak, kezd el magadon megváltoztatni. Ez egy nagyon nagy becsapás, amikor az ember azt hiszi, hogy, hogy a kis ember az nem tehet semmit. Az csak úgy sodródik sodródik a világban is, és a, és a politikai hatalmak és a vezetők, majd ők, az ő döntéseiket kellene megváltoztatni. Félre ne értsétek, igenis nagyon fontos, hogy most is imádkoztunk ezért a helyzetért, és imádkoztunk azért, hogy Isten adjon azoknak a vezetőknek, akiknek, akiknek a döntéseim múlnak ezek a helyzetek. Tehát ez fontos, de ne hidd el azt, hogy te magad nem tudsz ezért tenni a saját életedben, a Biblia számos helyen, és most itt is, amit felvastam azt mondja, kezd el saját magadon, kezd el saját magadat megvizsgálni. Van-e benned irittség, Van-e benned rossz indulat? Van-e benned viszály másokkal kapcsolatban? Szoptál-e rosszat mondani másokról? Sőt, a Biblia tovább megy, Jézus Kisztus tovább megy, amikor azt mondta, hogy de azt mondjátok, hogy embertölni halálos bűn és az gonoszság, az igazatok van, mondja a törvény tanítóknak és a tanítványainak Jézus, és az őt hallgató embereknek, hegyi beszédben. Azt mondjátok, hogy embertölni bűn és gonoszság, igazatok van, és hogy folytatja Jézus? De én azt mondom nektek, hogy ha csak haraggal gondoltál a te felebarátodra, már gyilkos vagy, már elkövetted ezt a bűnt a szívedben. Azt mondjátok, a ti törvényeitekben, hogy házasságot törni bűn. Igazatok van, de ha már csak kívánsággal gondoltál valaki másnak, a házastársára, már elkövetted ezt a bűnt. És ezzel Jézus nem azokat mentegeti, akik gyilkosok voltak, és valóban látható módon embert öltek, hanem mindannyiunkat vád alá helyezett. Azt mondja, hogy mindannyian ezeket az indulatokat tápláljuk saját magunkban. Akár még úgy is, hogy ki sem mondjuk, meg sem osztjuk, nem is lehet látni rajtunk, de ezeket az indulatokat tápláljuk és hízlajuk a világon, amikor ezek bennünk vannak. És a Biblia azt mondja, hogy vessétek le magatokról ezeket. Takarítsátok ki a lelketeket. Meg tudjuk magunktól tenni? Azt látjuk, hogy nem, továbbra is. Hát igen, próbálkoztunk vele, próbálkoztunk, de újra és újra kudarcaink vannak. De itt van egy folytatás ennek az igének. Olyanok vagytok, mint az újszülött csecsemők, tehát kívánjátok a tiszta szellemi tejet, vagyis Isten beszédét, amelynek segítségével felnövekedhettek egészen az üdvösség teljeségéig, hiszen már megtapasztaltátok az Úr jóságát. Azt mondja Isten igéje nekünk, hogy az Istennek a beszédét, hogyha úgy fogyasztjuk, mint ahogy az újszülött fogyasztja a tejet, én emlékszem rá, amikor a, a, a fiam, hát ő sajnos nem, tehát ő távszeres baba volt, most ez teljesen részlet kérdés, de amikor megkapta azt a táplálékot, ami neki való, legalábbis annak a pótlását, ami neki való, és ahhoz hozzájutott, előttem van a kép így, így belém éget, amikor én tartottam ott a, 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 éppen a, a cumi úgy szívta magába, hogy még az orrán is elkezdtek folyni így a verejték cseppek. Annyira, annyira, annyira akarta befogadni azt a táplálékot, amit kapott. Teljes erejével arra koncentrált, hogy ehhez a táplálékhoz hozzájusson. Azt mondja a Biblia, az első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki az Isten beszédét így fogadja, abban gyönyörködik, és éjjel és nappal azon gondolkodik. Azt állítja a Biblia, hogy az Isten beszédét, amikor a Szent Szellem által olvassuk, amikor nem úgy olvassuk, mint egy szabályrendszert, nem úgy olvassuk, mint használati útmutatót az élethez, vagy nem úgy olvassuk, mint egy motivációs beszédet, amit, ha elolvassuk, az földobja a napomat, vagy kicsit jobbá tesz engem. Nem az Isten beszédét úgy olvassuk, hogy az az én táplálékom, szeretném befogadni gyönyörködtet, amikor az Isten beszédét tudom olvasni. Amikor be tudom fogadni gyönyörködtet az, amikor imádkozok az Istenhez, és meghallom az ő hangját, és kijelent bennem egy belső hangon valamit. Ha ebben tudok gyönyörködni, akkor azt ígéri itt, ez a szakasz, amit felolvastam, hogy Isten elkezd felnöveszteni bennünket, elkezd megerősíteni bennünket. Az első Zsoltár úgy folytatja, hogy aki ilyen ember, az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, aki idejében megtermi a gyümölcsét. Mert a folyóvíz mellé ültetett fa, az még akkor is tud teremni gyümölcsöt, amikor amúgy a folyótól távol, szárazságban. Ezen a héten felhívott egy kedves barátom, illetve jobban mondva küldött egy Messenger üzenetet, ha tudsz, hív fel. Ennyi volt benne. És hát eléggé tömör volt ez az üzenet, és gondoltam, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó, és az, az igazság, hogy ennek ellenére nem hívtam vissza aznap, amikor láttam ezt az üzenetet. Másnap eszembe jutott, hogy fú, kaptam ezt a Messenger üzenetet, vissza kellene hívni, és hívtam és ahogy köszöntünk egymásnak, vártam, hogy mi lesz vagy valami hír, vagy probléma, vagy, 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 vagy örömhír, vagy mi az, hogy a tudsz hív fel, Tehát mi, mi miatt volt ez ennyire fontos. És ahogy így köszöntünk egymásnak, ugye, hogy vagy, jól vagyok, te is jól vagy, igen, mindenki jól van, örültünk neki, rögtön ezután belecsapott, és elkezdett beszélni arról, hogy hallgattam egy jó prédikációt, és abban volt egy jó, iga és képzeld el, aztán én is elolvastam, és arra jöttem rá, hogy, és elkezdett beszélni, egy órán keresztül, egy óra tizenegy néhány percen keresztül utólag visszanéztem, semmi más nem történt, csak erről az egyikéről, amit ő megtalált, és úgy, úgy szíven találta. Erről beszélgettünk. Egy óra 15 percen keresztül egy telefonhívásban. És amikor így, <kül> így meg is lepődtem, hogy... hogy, hogy, hogy amikkel elkezdtünk beszélni, hogy most, hogy most van-e valami más, ami miatt akart velem beszélni, vagy, vagy ez, ez csak így a felvezető, hát Isten igééről beszélgetünk telefonon. És aztán az úgy meg is, meg is ítélt engem az úr ezen keresztül, hogy amikor kiderült negyed óra elteltével, hogy, hogy tulajdonképpen ez volt a fő célja, hogy volt benne egy öröm, hogy valamit felismert az igéből. És akarta, hogy, hogy ezt megossza másokkal is. És biztos vagyok benne, hogy nem csak nekem, vele osztotta meg, le rajtam kívül még másokat is, hogy milyen klassz, hogy ő erre, hogy ő ezt most felismerte az igéből. És hogy ennek mi lesz a következménye, és mi az, ami, ami, ami megváltoztatja a mi életünkben, az ő életében, és aztán ugye rájöttem, hogy az én életemben is a dolgokat. Nagyon jó példája volt nekem arra is, és, 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 és hogy meg is szégyenültem ebben a dologban, hogy én még soha nem írtam embernek, vagy hívtam fel embert azért, hogy te most olvastam egy, egy tök jó dolgot a, a, a Bibliában. Persze voltak beszélgetéseink, meg vannak, de ez, ez annyira meglepet, hogy, hogy, hogy csak úgy, beszélgessünk Isten igényéről, gyönyörködjünk benne. Én azt látom, és azt tapasztalom, hogy amikor Isten beszédét és Isten igéjét elkezdjük így befogadni, hogy abban, abban nem a betűt látjuk, ami magában, csak arra lenne jó, hogy megöljön, ezt a Biblia mondja. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha csak, a, csak a szabályokat látod benne, csak a használati útmutatót látod benne, hogy neked mit kellene csinálni és hogyan kellene élned, hogy jobb ember legyél, akkor számodra a Biblia nem áldás lesz. És még egyszer mondom, ezt a a, maga a Szentírás mondja, ha így olvasod, és ezt a reménységet veted bele, hogy elolvasod, majd betartod, ami ott van, és pusztán ebben kimerül a dolog, akkor az Isten igény nem az életet fogja hozni számodra. De van folytatása ennek a történetnek, vagy ennek az igének, De az Isten Szent Szelleme az, aki képes megeleveníteni. Ha az élő Isten személyével betöltekezve, rajta keresztül, és vele együtt olvasod az Isten beszédét, vele együtt fogadod azokat a beszédeket, amit neked mondani szeretne, akkor az úgy fog számodra hatni a te életedben, úgy fog működni, mint az újszülött csecsemő, hogy fogadja a tejet. Hogy nem kellő győzködni jó esetben, hogy, 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 hogy. hogy, hogy Egyél már, egyél már. És tudom, vannak ebben a különbség, hogy senki ne a fonákját lássa ennek a, ennek a példának. De általában egy kis gyermeket nem kell, nem kell győzködni. Amikor rájön arra, hogy ez őt táplálja, ez jó, akkor az befogadja. És tudjátok, az a tej az nem csak... Táplálja őt abban az értelemben, ahogy általában szoktuk mondani, ad neki védelmet. Erősíti az immunrendszerét, ellátja vitaminokkal, segíti az idegrendszerének a fejlődését. Csomó olyan hasznos anyag van benne, amiről ő nem is tud. A kisgyerek nem tudja megfogalmazni, hogy milyen vitaminok vannak az anyatejben, meg milyen ásványi anyagok, meg számára fontos immunerősítő anyagok. Fogalma sincs róla, de amikor befogadja és issza magába ezt a táplálékot, akkor az ott automatikusan elkezd benne működni. Elkezd, elkezd hatni a fejlődésére, a növekedésére, elkezd hatni a szerveinek a működésére, kialakítja és megerősíti a védekezési rendszerét. És Isten így beszél az ő beszédéről, az ő igényéről. 55. Zsoltárba, ö, bocsánat, Ézsaiás könyvének 55. részébe, még ugyanerről a képről, Beszél nekünk a Biblia. Így kezdődik az Ézsélyás 55. Ti, akik szomjasztok, jöjjetek-e forráshoz, Igyatok vizéből mindannyian. Jöjjetek még, ha nincs is pénzetek, lakjatok jól, egyetek amennyi kell. Jöjjetek mind, vegyetek tőlem búzát pénz nélkül, vegyetek vegyetek ingyen a bort és a tejet. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Miért dolgoznátok azért, ami ki nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám! Azt tegyétek, ami jó, hogy lelketek megelégedjen. Forduljatok felém, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, hogy éljetek. Hallgassatok rám, hogy éljetek. Amikor azokról a döntésekről beszélünk, hogy mire fordítom a a lelkemet feltöltő időt, mivel tömöm magam a lelkemet, a szememet, a fülemet, a gondolataimat teli. Mi az, amivel, 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 amivel az időt töltöm, amikor fel akarok töltődni? Az, az nem egy egyszerű életvezetési kérdés, hogy vajon az Isten beszédével töltek ezekbe, vagy más felesleges esetleg szemétre való dolgok, hanem az életemnek a hanem az életem a tét ebben a helyzetben. És nem arról van szó, hogy én ne néznék meg egy jó filmet. Nem arról van szó, hogy ne néznék végig egy jó sorozatot, ami tetszik. Nem arról van szó, hogy időnként, nem tudom, a telefonomra nincsenek letöltve olyan játékok, amikor úgy semmihez nincs kedvem, akkor virizgálom egy kicsit a képernyőt. Nem szélsőségekről beszélek, de a számomra egy nagyon fontos kérdés, hogy a minőségi időt, amit azzal, tudok, azzal tudnék tölteni, hogy az Istennel beszélgessek, vagy úgy, hogy az ő igéjét olvasom, és betöltek ezek az ő igéjével, vagy úgy, hogy imádkozok, és csendeségben vagyok előtte, hogy ő is tudjon szólni hozzám. Ezeket a minőségi időket én erre akarom szánni az Isten beszédére, hogy föl tudjak rajta nőni, hogy meg tudjak rajta erősödni. És ráadásul azt is olvashatjuk Péter levelében, és mindjárt fel is fogom olvasni, vissza ide a második részhez. Az Istennel való kapcsolatunk nincs bezárva a Bibliába. Az Istennel való kapcsolatunk, az nem, jól értsétek most ezt a szót, hogy csak, nem csak a Biblia, Biblián keresztül valósulhat meg, és nem csak a Biblián keresztül tudunk vele találkozni. Így folytatódik az 1 Péter 2 a 4. verstől. <kül> Az Úr Jézus az élőkő, akit az emberek visszautasítottak. Isten számára azonban nagyon értékes, mert őt választotta ki. Ezért gyertek Jézushoz. Hiszen ti olyanok vagytok, mint élő követ, kövek, akikből a szellemi templom épül fel. Ebben a templomban ti vagytok a szent papok, akik a szellemi áldozatokat viszik Istennek. Ezeket Isten azért fogadja szívesen, mert Jézus Krisztus által hozzátok elé. Az írás azt mondja, Nézzétek, én választottam ki egy drága sarokkövet, és leteszem sionban. Aki benne bízik, nem csalódik soha. Ez a kő, vagyis Jézus értékes kincs a számotokra, akik hisztek benne, de a hitetlenekre ez vonatkozik. Az a kő lett az épület sarokköve, amelyet az építők félredobtak. Igen, a hitetleneknek Jézus az a kő, amelyben az emberek megbotlanak, és a szikla, amely miatt elesnek. Mivel nem akarnak engedelmeskedni Isten beszédének, kikerülhetetlenül megbotlanak benne és elesnek. Jézus Krisztus úgy jelentette ki magát, amikor lejött a földre, hogy ő az Istennek az élő beszéde, Jézus Krisztus az Istennek az igéje. Benne találkozunk mindennel, amit Isten közölni akar velünk, és amit amit Isten át akar adni nekünk magából. És ahogy a tejre azt mondtam, hogy a gyermek számára, de egyébként ez még a természetben is igaz, az állatvilágra is igaz, hogy amit az utód számára a tej, az anyatej tud közvetíteni, úgy Isten is a legjobbat adja magából az ő az írod beszédén keresztül, az ő szellemi jelentésein keresztül, és a leges legjobbat adta magából Jézus Krisztuson keresztül, amikor a fiú kiűresítette magát, lejött a mennyből, emberré lett, ő maga is csecsemővé lett, és aztán felnövekedve bemutatta, hogy milyen is az Isten. Milyen az az atya, aki keresi az ő gyermekeit. És azt mondja itt Isten igéje, hogy Jézus Krisztus számunkra az a sarokkő, amihez minden mást tudunk igazítani az életünkbe. Tudjátok, a sarokkő az egy olyan eleme, én nem akarok belemenni abba, mihez nem értek, ezt én is csak olvastam, de a sarokkő az 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 eleme az épületnek, amihez utána mindent milliméterre pontosan igazítunk. Az határozza meg később a teljes épületnek az elhelyezkedését. Ahhoz viszonyítjuk a terveket a sarokkőhöz képest. Legalábbis az ókori Izraelben egészen biztos volt, így néha így kétségbe esne, nézek Zsoltlira, hogy ugye nem mondok nagy, nagy butaságokat. De amikor az le volt rakva, akkor az ott volt, mint egy fix kiinduló, kiinduló pont. Sőt, még azt is olvastam, hogy, a, hogy a, a, az az ókorban, még a sarokkövet úgy faragták ki, tehát olyan alakja volt, hogy az hasonlítson a későbbi épület alakjára úgy nagyjából, tehát hogy még úgy a sarokköv még úgy mutatta is, hogy milyen lesz majd az az épület, ami erre a sarokkőre, sarokkőből indul ki, és ebből a, a sarokkőre fog felépülni. Számunkra ilyen Jézus Krisztus. Jó, a mi sarokkövünk, szabjuk, a, akihez sa, ö, szabjuk magunkat. Aki a mi kiinduló pontunk, aki a mi példaképünk, akiben van a megváltásunk, a megigazulásunk, akiben bízhatunk, hogy ha ő ráépítkezünk, ezt Jézus maga mondta, akkor semmilyen vihar, semmilyen vihar nem tud bennünket elsodorni, mert már üdvösségünk van ő benne. Volt egy másik beszélgetésem a héten, együtt ebédeltem valakivel, és természetesen, miről beszéltünk többek között, a, erről a háborúról, ami, a háborúról, ami itt van a, itt van a közelünkben, és úgy, úgy beszélgettünk róla, hogy, hogy az imádság mennyire fontos, és a, hogy Isten, Isten védelmét kérjük, de hogy így beszélgettünk, így éreztem azt így a, a, a beszélgetés során, hogy, hogy úgy beszélgetünk erről a témáról, hogy abban a, benne van a félelem, a rettegés, És aztán, ahogy ezt felismertük, így ahogy elkezdtünk beszélgetni, így így rögtön úgy felmerült bennünk, és feljött bennünk, hogy, hogy de hát ez nem jó. Hogyha azt mondja, az Isten igéje, most bocsánat, hogy így mondom, megígérte nekünk, vagy fogalmazok másképpen, előre jelezte nekünk, hogy fogjuk hallani háborúk híreit. Ezt nem kell elfogadni jónak természetesen. És hiszem azt, hogy az igaz ember buzgóságos könyörgése és imádkozása tud békességet hozni a földre. De a Biblia ettől függetlenül mondta, hogy a háborúk újra és újra elő fognak jönni. Mert Jézus nélkül nem tudunk uralkodni a gonosz vágyainkon. Nem tudunk uralkodni azon, hogy az érdekeinket másokkal szemben és mások kárára képviseljük. Az ember erre képtelen, Jézus Krisztus nélkül. Szóval ezt a Biblia erőré számunkra. És arra buzdít Jézus, hogy de ti ezzel együtt ne féljetek, ne rettegetek, mert bennem biztonságban vagytok. Bennem már üdvösségetek van. Ott fogtok élni az örök Jeruzsálemben. Amikor el is kell mennünk a földről, akkor az a reménységünk van, hogy nem a pusztulásba megyünk, hanem Jézus Krisztussal, az Atyához mehetünk, az ő jelenlétébe mehetünk, ahol örök életünk van. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy az ember szívébe egyáltalán nincs félelem, de azt nem akarom engedni, hogy rettegés legyen a lelkemben, hanem mindig ehhez akarok fordulni, hogy a legrosszabb forgatókönyv szerint is, a végén mindannyian Jézussal együtt, a mennyei atyánál öröklétben vagyunk. Tudjátko, amikor egy ember uh, találkozik, vagy szembesül azzal, hogy emberi számítások szerint van egy jól meghatározható végpontja az életének. Egy emberi számítások szerint már úgy nagyjából látja, hogy mennyi van vissza. akkor ezt a helyzetet, amikor ez előfordul, és vannak emberek, akikkel ez előfordul, hogy azt mondják az orvosok, vagy, vagy azt mondják, vagy egész egyszerűen a kor előre, előre haladtával már látjuk, hogy van egy végpont, amihez közelítek, akkor el lehet dönteni, hogy ezzel a helyzettel mit kezdek. Arra használom ki, ezt a helyzetet, hogy ezt az információt megkaptam, vagy, vagy birtokában vagyok, hogy hogy essek, hogy rettegjek, hogy a félelem és a szomorúság töltse el a szívemet, vagy arra használom ki ezt a helyzetet, hogy oké, okay, itt van a, az emberi számítások szerinti egyik forgatókönyv. Hiszem, hogy az Isten ezt meg tudja változtatni. Hiszem, hogy az Isten nem az emberi számításokra alapozza az ő tervét. Hiszem, hogy az Isten tud adni megmenekülést a háborúban, tud adni gyógyulást a betegségben. Hiszem, hogy a harc és a nyomor helyé, helyére tud hozni bőséget és, 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 és nyugalmat. De itt van ez a forgatókönyv, ez az emberi forgatókönyv. És Bibliában látunk erre példát, hogy a Misák és a nál akik azt mondták, hogyha még az is következne be, Én akkor is egyedül az élő Istennek hajtok térdet, és ezt az időt arra szeretném használni, hogy az, az amit ő belémrakott, lehetőségeket, talentumokat, szellemi ajándékokat, azokat a lehető legjobban kihasználjam, hogy befussam azt a pályát, amit ő eltervezett felőlem. És ezért vágyunk arra, és ezért beszünk nagyon sokat arra, hogy a Szent Szellemmel kell ehhez betöltekeznünk. A Szent Szellemet kell befogadnunk, hogy teljesen átítasson bennünket hogy ezt tudjuk mondani, hogy még ha az is következik be, ami emberileg látszik, én akkor is azt az időt szeretném úgy kihasználni, hogy ez az Isten tervének a lehető legtökéletesebb megvalósulása legyen, mert érzem magamban, hogyha Isten gyermeke vagyok, és megtapasztaltam az Isten jóságát, hogy így Péter levelében olvashatjuk, akkor ez az, ami mozgat, ez az, ami lelkesít, ez az, ami igazán boldoggá tesz, hogy az Isten jóságát megtapasztalva, az ő munkáját és neki való szolgálatot végezzem. Ez nem olyan valami, amit így igehirdetésen keresztül lehet továbbadni ezt a lelkesedést. Ezt meg kell találnom belül. Hogy az Isten jó volt hozzám, hiszek az ő jóságában, hiszek, hogy Őtőle kaptam mindent, akkor el fog indulni bennem az a belső belső motiváció, az a belső mozgatórugó, hogy hogy igen, szeretném, hogyha az, amit Isten belém helyezett, azok a lehetőségek, képességek, a szellem ajándékai, az ő terve, az a lehető legnagyobb mértékben megvalósuljon. És itt van a másik oldal is ebben az igében, amikor azt mondja, az Isten beszéde, hogy igen, ugyanakkor, hogyha ez nincs benned, ha te nem tudsz hinni Istenben, vagy nem hiszel Istenben, vagy nem tartod őt jónak, akkor számodra az a, az a botránykő lesz, az a szép bibliai kifejezés léve a megütközés köve, amiben el fogsz botlani és el fogsz esni. Jézus Krisztus sohasem titkolta, hogy ő ketté választja az emberiséget. Nagyon sok példázata szól erről, nagyon sok beszéde szól erről, és erről, erről is kell beszélnünk. Hogy amikor Jézussal találkozunk, Jézusról hallunk, akkor el kell döntenem, hogy számomra egy sarokkő lesz, amire építem az életemet, vagy egy olyan sarokkő, amit eldobok, félretolok, de akármilyen messzire is dobom, azt mondja Isten igéje, el fogsz benne botlani és el fogsz esni. Tervezheti az ember, hogy ő megoldja a problémáit. Tervezhetik a világ nemzetei, hogy erős szövetségekkel, Politikai alkukkal, katonai, erővel, mi föntartjuk a békét, mi meg tudjuk oldani, hogy a világon békesség legyen. Számtalanszor beigazolódott, és mindig is be fog igazolódni, hogy nem működik. Jézus Krisztussal lehet igent mondani, nemet mondani, kikerülni senki nem fogja tudni. Mindannyian találkozni fogunk vele. És vagy úgy fogunk találkozni vele, mint azzal a sarokkővel, akire az életünket építettük, vagy azzal a sarokkővel, akiben elbotlunk és akiben elestünk, mert félre akartuk dobni. És azt, azt akartuk, hogy majd nélküle mi mindent megoldunk. Szeretném a végét felolvasni a mai szakaszunknak. Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak az Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig kegyelmébe fogadott titeket. Még egyszer egy mondatot felolvasok. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. És most hallani fogjuk majd azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül ezt most konkrétan is megtehetjük. Aztán lesznek még más lehetőségek, és vannak más lehetőségek, hogy Isten kiválóságát hirdessük és tegyük nyilvánvalóvá a Földön. Én arra szeretnélek buzdítani, titeket testvéreim, és mindenkit, aki, aki, aki hallgatja ezt a mai ége és saját magamat is erre szeretném buzdítani. Hogy amikor ott van benned, hogy érzed, hogy Isten valamire szólít, hív, hogy ezt tedd meg, hogy tükrözd az ő kegyelmét, az ő jóságát, hogy megmutasd, hogy te egy olyan királynak vagy, A hozzátartozója, a legközelebbi bizalmas, aki aki erre a világra áldást és békét akar hozni. Szóval érzed magadban a a, a rádobban valamire a szíved, hogy de jó lenne most ebbe becsatlakozni, de jó lenne ezt megtenni. És nem csak a gyülekezet által szervezett lehetőségekre gondolok, hanem amivel úgy találkozol nap, mint nap. Hogyha rádobban a szíved, akkor arra kérlek, hogy hogy, hogy, hogy hallgass erre a a belső, belső hangra. Hallgass erre és tedd meg. Tedd át, épp ragd át a azokat az ajándékukat használd a gyakorlatban, amiket Isten neked adott. Mert, mert fölvállalni. Hogyha, hogyha nem érzel semmi ilyesmit, akkor, akkor, akkor ez most nem neked szól. Akkor az első lépés az, hogy szív magadba az Isten beszédét, töltekezd be az ő szent szellemével, Ha kell, akkor újra, és újulj meg ebben, és meg fogod hallani, hogy Isten mutat neked lehetőségeket, ahol tudsz szolgálni. Nem biztos, hogy ezt sokan fogják látni. De Jézusnak nagyon fontos, hogy az ő egyházán, az ő testén lássák az emberek, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megoldás a kérdéseinkre. És nincsen más erő a Földön, ami ezt be tudná tölteni. Tudjátok, a az alapítványok, egyesületek nagyon hasznos dolgok. A politikai pártok mondjuk így nagyon hasznos dolgok, és fontosak. Kell, hogy működjenek az országaink a kormányokra, kell, hogy imádkozzunk és áldást mondjunk, döntéshozóinkra. De az az igazság, hogy nincsenek egy súlycsoportban Jézus Krisztussal. Az igazságos, a méltányos és a szabad életet egyedül Jézus Krisztus, mint király, tudja adni ennek a világnak. Semmi és senki más. Nem tud, nincs olyan ideológia, nincs olyan szervezet, nincs olyan nemzet, amik az igazságosságot, a méltányosságot és a szabadságot mindenkinek egyaránt és egyforma módon tudná biztosítani. Jézus az egyetlen, aki ezt a gyakorlatban is bemutatta, hogy bárki, akivel találkozott, bármilyen élethelyzetből ezt a hármat meg tudta nekiadni. És Isten ma is az örök életen, a megváltáson keresztül, a bűneink megbánásán és megbocsátásán keresztül, ma is mindannyiunknak tudja adni. Tennek ennek a királynak vagyunk mi a képviselői. Az egyház Jézus Krisztusnak a teste. Én azért szeretném, hogy ennek az áldásnak és ennek a fejlősségnek megfelelően tudjuk élni az életünket. Zsorám, én köszönöm neked, hogy te nem követelsz, te nem, te, nem, te nem manipulálni akarsz és nem rávenni akarsz bennünket különböző viselkedésekre, hanem, hogy itt az igédben olvastuk, te elsősorban táplálni akarsz bennünket. Azt szeretnéd, hogy a te igéden és Jézus Krisztus rajtad keresztül, felnövekedjünk, hogy a Szent Szelemmel betöltekezett emberként átlássunk abba, abba a másik dimenzióba, ami ennél a világnál, a látható világnál sokkal jelentőségteljesebb, sokkal hatalmasabb és sokkal jobb. És arra kérlek, Uram, hogy tudjunk így belőle táplálkozni, tudjunk felnövekedni, megerősödni, tudjunk úgy viselkedni, még a rázos helyzetekben, a krízisekben is, ahogy az együttérzésünk az ne csupán emberi, emberi sajnálkozást legyen, vagy emberi együttérzés, hanem te tudjál megnyilvánulni azokon a helyeken, ahol mi jelen vagyunk. Kérlek, hogy ahol mi jelen vagyunk, ott tudjon rajtunk keresztül meg, ö, megszólalni a te beszéded, amelyik megváltoztatja a szíveket, és hitre ö, juttatja az embereket. Ahol mi vagyunk, ott tudjon ö, megnyilvánulni a te szabadító munkád, amikor az embereket kihozod a függőségeikből, a rapságaikból. Ahol mi vagyunk, ott tudjon megnyilvánulni a gyógyító munkád, és arra kérlek Uram, hogy, hogy látjuk, itt azt ígérted, hogy ennek a történelmnek van egy végpontja. Te ezt nem rejtetted el előrünk, hogy ez be fog következni. Amikor látjuk, hogy ehhez közeledünk, hogy nem végtelen az időnk, hanem véges, akkor kérlek Uram, hogy az ne a kétségbeesésbe lökjön bennünket a te népedet, ne a szomorúságba lökjön bennünket, ne elkeserítsen bennünket, hanem mondhatjuk azt, hogy igen, látjuk a véges időt, látjuk, hogy valaminek vége lesz, az emberi történelem, a mostani az megszűnik, és Jézus Krisztus rajtad keresztül átmegyünk egy még jobba. És kérlek amikor ennek a végességét látjuk, akkor tudjuk kihasználni az időnket arra, hogy az, hogy az örök kévaló dolgokkal foglalkozzunk, ami nemes, ami jó hírű, ami áldást hoz nekünk és a környezetünknek. Kérlek, hogy az örök létben, az üdvösségben tudjunk így mozogni. És arra kérlek, Uram, hogy mutass rá, hogy lássuk meg azokat a gyakorlati lépéseket, dolgokat, amiket, ahol tudjuk hasznosítani és kamatoztatni a nekünk adott állentumokat és szellemi ajándékokat. Jézus nevében kértelek erre. Amen.